0: estar con ustedes aquí y poder transmitir todo lo que tengo en mi corazón aquí están en unos momentos hermano de, de dificultad están en medio de batallas, están en problemas y el pueblo obviamente decide hermano ayunar están contra una división, contra una, están en medio de una guerra y de pronto este Josafat que era un rey que trajo que trajo hermano restauración era, era como un reformador y entonces fíjense usted las palabras del capítulo 20 o segunda crónicas 20 en el verso en ese verso 20 les dice creed en el Señor o confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros creed en el Señor y vamos a estar seguros pero luego tiene una acotación que me llama la, la atención porque dice creed en los profetas Creed, me gustó esa versión que leímos en sus profetas, en los profetas del Señor Creed en esos profetas y de pronto dice y seréis hermanos prosperados Tal vez me buscan una, una, una versión antigua tal vez ahí hermano para, para poderlo desarrollar y verlo mejor Pero me gusta también esa, confiad en sus profetas y triunfaréis Entonces es importante conocer un poquito hermano de la profecía, es es esa palabra inspirada por el Espíritu de Dios en vasos, en vasos humanos para que de pronto en medio de los dones espirituales podamos escuchar esa palabra que puede marcar situaciones hermano que, que no nos dejan prosperar porque hay amarras en el pasado. La palabra también nos puede decir lo que hay que hacer el día de hoy para tener hermano nuestro futuro. Ellos iban a una batalla y entonces les dice... Que hermano creed en vuestro Dios y estaréis seguros y también creed en sus profetas decía la versión que leímos y entonces dice va a haber prosperidad creed en los profetas y seréis prosperados el problema es saber cuáles son los profetas del Señor cuando estamos en medio de la, de la iglesia de los dones espirituales la biblia dice hermano que podamos juzgar las profecías es decir que cuando usted oye una profecía Tiene que tiene que discernirla, tiene que pedirle al Señor Que le pueda dar si es el visto bueno Si es de Dios, no es de Dios Si es de Dios para otro, si es de Dios para usted Y porque eso es lo importante Cuando uno empieza hermano a meterse en este en este mundo espiritual Porque usted sabe que todo lo verdadero que hace Dios Viene el enemigo hermano y lo copia para confusión y entonces por ejemplo si hay verdaderos profetas Usted sabe que la Biblia dice que nos cuidemos de los falsos profetas Seguramente hay falsos apóstoles porque hay verdaderos apóstoles Seguramente hay hermano falsos maestros dice la Biblia porque hay verdaderos maestros Entonces por eso decía David en tu luz veremos la luz Y al estar hermano viendo esto me imagino como que alguien está poniendo un rompecabezas, poniendo todos los elementos hermano de la profecía Y con la ayuda de Dios quiero tomar de la, de la palabra del Señor algunos elementos Para que usted pueda hermano discernir, en, entender, poder captar las profecías que de pronto vienen de Dios Quiero quiero tomar el tiempo rápidamente, venga conmigo al libro de Esdras, en el capítulo 5 Hermano en el verso 1 En el verso 1 y en el verso 2 Venga conmigo Estamos, Vamos a hacer un estudio De los elementos que debe de tener la profecía Porque yo quiero que usted sea prosperado ¿Cuántos decimos amén a eso? Usted sabe verdad, la Biblia dice Que el que encubre su pecado no prosperará Pero el que lo confiese y se aparta Va a alcanzar misericordia Entonces hay cosas que nos hacen prosperar Y cosas que nos detienen la prosperidad y aquí somos prosperados por la palabra ¿Cuántos decimos amén a eso entonces ahora ve, veo yo ese verso que dice creed en los profetas y seréis prosperados pero hay que saber los elementos hermano proféticos los, hay que conocer los elementos que se deben de tener en el libro de Edras venga conmigo vamos a iniciar ya en el capítulo 5 en el verso 1 y 2 dice la escritura cuando los profetas Ageo y Zacarías hijo de Ido profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel que estaban sobre ellos dice Zorobabel, hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén oiga y los profetas de Dios estaban con ellos que dice apoyándoles entonces, aquí es importante. Eh, voy a hablar de, de, esta primera, de esta primera parte que para mí, hermano, es muy importante. Porque había una visión: el pueblo había regresado, hermano, de, de 70 años de cautiverio. Ciro había aprobado la orden para que el pueblo de Dios llevara madera, pudieran restaurar, tenían que llegar a reedificar. Y entonces ahí aparece en la Biblia: ustedes recordarán, Edra, Nehemías. Y ahora estaba, por decirlo así, a ver en el verso, ahí está, Sorbabel, era como el gobernador, era como el gobernador. Y este Jesúa era parte de los sacerdotes. Entre ellos estaban, hermano, viendo cómo levantaban Jerusalén, sus muros, la ciudad después de 70 años. Y entonces dice la escritura en el verso, en el verso 2 que entonces vinieron, fíjese, a Ageo y Zacarías. Pero lo que me llama la atención desde hace muchos años es la frase los profetas, diga conmigo los profetas Mire qué lindo que no solo era uno, que no solo era uno, eran los profetas por lo menos plural de dos para arriba ¿Por qué? Porque todo hermano, todo juicio, todo veredicto se va a dar por la boca de dos o más testigos y entonces Ahora estaban ellos y cuando uno lee la escritura esto es importante, cada cosa que le voy a decir, espero que me dé tiempo hasta donde yo quería Es que son situaciones que el pueblo vive y en medio de eso dice que habían hermano tal vez verso, verso, ese es el verso 2 Entonces tal vez el verso 1, verso 1 si me lo ponen ahí solo para que usted lo vea Entonces habían dos profetas, estaba Zacarías y estaba Geo. Y ellos estaban profetizando pero dice que en medio de la reedificación eran profetas de Dios Y que lo que ellos estaban haciendo es profetizando pero apoyando a los que edificaban Es decir que lo primero es que los profetas, mire un solo profeta no por boca de dos o más En la experiencia pastoral de pronto me dice alguien pastor yo recibí del Señor Imagínense que usted no predique hoy sino que, sino que nos demos a la alabanza y a la danza Muy bien, gracias hermano pero, pero no lo hago inmediatamente Pero si vengo subiendo las gracias Y alguien me dice pastor le puedo decir algo Me habló el Señor que, que, que mejor no, no hubiera predicación hoy no que hubiera esto Ya llevo dos Entonces porque si solo hay uno Va a manipular muchas veces Con su alma ahí va a ver más adelante Entonces dice que Los profetas Diga conmigo los profetas Mire qué lindo es plural Ajeo y Zacarías cuando yo leo hermano el libro De, de, de Ajeo Ageo estaba, hermano, en medio del pueblo diciéndoles, corrigiendo, porque había una parte del pueblo que sabe que decía, no es tiempo de edificar, ahorita no es tiempo de edificar. Y entonces viene Ageo, cuando llega a su casa usted lo lee, va a ver en el capítulo 1, los primeros versos, o del 2 en adelante, usted lo va a ver, que entonces Ageo le dice, vosotros decís que no hay que edificar pero les voy a contar que si ustedes van y van a traer madera allá en lo alto y empiezan a redificar eso le va a agradar a Dios de tal manera que ya no digan que no es tiempo de, de edificar era tiempo de edificar y entonces les dice saben qué? por eso tienen un gran lío fíjense qué cosa muchos del pueblo decían es que no hay que edificar y ellos decían cuál es la visión edificar vamos a apoyar la visión pero ellos decían que no había que edificar una parte del pueblo y si no estoy mal, se detuvo la obra. Ponga cuidado en esto, ponga cuidado. Creo que entre 15 y 16 años la obra se estancó. Fíjese qué cosa, la obra se estancó. Porque todos hermanos pensaban diciendo, este es el tiempo, ¿para qué hicieron esto? Esto no se debe de hacer, usen el dinero para otra cosa. Y entonces la gente, la misma gente, parte del pueblo, detuvo el crecimiento. Y entonces ellos dicen, ¿saben qué? Miren, Miren el síntoma que tienen les dice siembran mucho y cosechan poco Comen mucho y no se sacian beben mucho y no se les quita la sed Agarran su salario y como que lo echaran en bolsa rota ¿Por qué? porque ustedes viven bien pero se han olvidado de la casa de Dios Esas es una profecías, hermano de, de Ajeo porque el pueblo no quería edificar y entonces cuando vieron, la hermano, la, la visión de Esdras y Nehemías que Dios había puesto de edificar, hermano, entonces veo que lo primero es que apoyan la visión. Mire, quiero leerle con usted, aquí con usted. Como estamos, mire, aquí todos los que están involucrados, aquí está Esdras, Nehemías, están los profetas Ageo, Zacarías, hay que hacer un listado de todos los que estaban involucrados en, esa, en ese tiempo. Pero en el libro de, de Neemías capítulo 6 Ponga cuidado es que esto es lindo llevarlo hermano Venga conmigo en el libro de Neemías 6.14 Dice hermano Neemías Acuérdate Dios mío de Tobías y San Balat, Conforme a estas obras suyas Oiga esto También acuérdate de la profetisa Noadías Y de los demás profetas que estaban atemorizándome Mire qué cosa, por eso le digo: Estaba Edras y Neemías con la visión. Y entonces Ageo, que son profetas de Dios, y Zacarías apoyando la visión. Hermano, la profecía tiene un, ele un elemento que, que, que tal vez es el primero: es apoyar la visión. Siempre la profecía es para edificar. Diga conmigo, edificar. Pero ya vio que en, en los tiempos de Edras y Nehemías dicen: Neemías, Oh, si a mí me mandaron profecía. Pero mire, vinieron falsos. Y ahí está el nombre de una que se llamaba Noadías Pero me llamó la atención que, que dice la escritura Que le mandaron a esa profetisa Noadías Y de los demás profetas Ah le mandaron un grupo de profetas Que estaban hermano poniéndole miedo Aquí hay un punto importante La profecía no es para ponerte miedo hermano Muy importante Si te dan profecías para ponerte miedo hermano Eso no es de parte de Dios la profecía te tiene que traer en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver, te va a consolar, exhortar. Hermano, te, es algo que trabaja para alentarte, te va a motivar la profecía. Dios, Dios te va a enviar. Entonces aquí vemos que una parte de la profecía apoya la visión y la otra, ¿sabe qué? Le estaban diciendo, no es tiempo para que edifiques. Así dice el Señor, detente. Hermano, le querían poner miedo. Si sigas así, te vas a morir. Note usted que entonces hay unos... Hay situaciones donde usted va a oír dos tipos de profecías Entonces la que apoya la visión es de parte de Dios Pero también va a haber, van a haber profecías como la de Noadías Que era hermano y uno mira el, el, lo que viene leyendo ahí el contexto Le pagaban para que fuera a profetizar cosas malas Y le metiera miedo a Nehemías para que Nemías dijera que ya no Esto ayudó a que se detuviera entre 15 y 16 años la obra A ver Estaban ahí levantando el templo Estaban edificando el templo Esa es la parte histórica Pero pueden darle profecías que detengan Hermano el desarrollo de su tabernáculo De usted como tabernáculo Por eso que Dios nos dé luz hermano Para poder ver la luz misma Dicen tu luz veremos la luz Porque hermano estamos ahí con dos oídos Y entonces vemos que había una visión Y una que daba miedo Estaba leyendo yo en Primera de Reyes capítulo 22 Primera de Reyes capítulo 22 a ver en el verso en el verso a ver creo que es en el verso 17 a ver cómo se lo marco aquí ponga sus ojitos en Primera de Reyes 22 y vamos a ver para que lo entendamos bien cuando tenga Primera de Reyes 22 me dice amén Ay, espero que traiga su Biblia Aquí vino hermano a estudiar, a hacer sus apuntes Para meterlos en nuestro corazón Mire aquí que hay Dice en el verso 11, le voy a leer primero A ver qué tenemos aquí, verso 17 bueno. Dice en el verso 11, luego leemos el 17 Y Sedequías, hijo de Kenanía O de Kenana, dice esta versión Se si había hecho unos cuernos de hierro Y decía, así es el Señor Con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos entonces en el verso 17 dice: aquí habla otro. En el verso 15 dice que está hablando Micaías. Y en el verso 17, este es este Micaías y Micaías, bien, hermano. Y este Micaías le dijo: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Entonces yo quiero que, hermano, mire, mire cómo era este lío. Aquí en este mismo capítulo hay dos profetas: hay dos profetas. Y entonces fíjese que se reunieron los dos reyes Usted sabe que había el rey de Israel Estaba hermano en el norte y los reyes de Judá en el sur Se había dividido Israel pero decidieron reunirse Somos, Dice mira llegó hermano el de Israel a hablar con Era Acab hablar con Josafat Y entonces dice que se sentaron y le dijo mira tengo un lío Fíjate que los arameos me están persiguiendo ¿Por qué no los combatimos juntos entonces vamos a la batalla Juntos vamos a poder Mira desde los días de Salomón nos separamos Pero nosotros somos el mismo pueblo Tú eres del norte, yo soy del sur Tú eres eh, eh, Josafat y yo soy Acaba Así que entrémosle a la batalla juntos Recuérdate que el hermano Germán dice Que en la unidad está la fuerza se, 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 oía, se oía todo muy bonito Pero Josafat le dice Mira está bien yo quiero ir contigo Sos como mi brother, sos mi hermano Pero ¿por qué no le consultamos a Dios ¿Por qué no le consultamos al Señor entonces como estaban en el norte, hermano a ver si, si usted tiene, estudioso de la palabra Recuérdese que en el norte era Samaria y en lo del sur era Jerusalén Aquí estaban los verdaderos sacerdotes, aquí estaban los sacerdotes hermano inventados Aquí celebraban bien las fiestas judías, aquí se las inventaban, ok se reunieron Vamos a la batalla y entonces Josafat le dice pero, pero preguntémosle al Señor ya que estamos aquí en tu tierra Vos sos aquí del norte Tendrás algunos profetas por ahí de, Que le podamos preguntar <ríe> Le dijo tengo un montonón de profetas No sé si leí mal pero creo que habían como 400 Y entonces dijo bueno A ver que nos profeticen qué vamos a hacer Y llegó uno llamado Sedequías Hermano y como hacían actos proféticos Se puso unos cuernos No, no, no le pusieron unos cuernos No, no, no Se puso unos cuernos y entonces así, así le decía Así es el Señor, así acornearás a los arameos vea la batalla, Dios está contigo Y no sé si era más, usted lo podrá ir leyendo ahí Pero todo le decía, sí ve a la batalla, vea la batalla, vea la batalla Y entonces Josafat decía Ay Dios mío, cómo le hago para decirle a este que, que aquí todo es medio de lado Aquí no está Jerusalén, aquí está Samaria Aquí no tiene sacerdotes ¿Quién les habrá enseñado a ellos? Entonces le dice, mira eh, mire qué difícil decirle: ¿No tendrás un hombre de Dios que nos diga algo? Entonces le dijo: Mira, tengo uno, pero me cae mal. Ese siempre me dice las cosas que yo no quiero oír. Se llama Micaías. Él dijo, Micaía mal, a mí Micaía bien. Y entonces llegó Micaía, le dijo: eh, ¿Para qué me necesita rey? Y ahí estaba sentado Josafat, queremos palabra de Dios. Y se le quedó viendo al rey, al rey hermano de Acab, y le dijo: ¿Quieres oír palabra de Dios? ¿Qué dicen tus profetas? que como que con cuernos lo vamos a ir a cornear, eso es, así es el Señor y entonces le dijo, no hombre, decírnos la verdad qué es el Señor es que le dijo, yo voy a hablar lo que Dios me dice, dale le dijo el otro a ver qué es el Señor, la verdad veo al pueblo huyendo como ovejas que no tienen pastor y se están, vienen en huida esto, que le estaba diciendo, van a perder la batalla había más de 400 diciendo, sí, anda, Sedequías, hermano, era el que decía, anda a la batalla, el representante de todos ellos. Y Micaías le dijo, yo te voy a decir la verdad, diga conmigo la verdad. Es que hay que profetizar la verdad, lo que Dios le dé de eso debe de decirlo. Y entonces había otro, hermano, bueno, Sedequías, ¿sabe qué hacía? Profetizaba para quedar bien. Me voy a echarle mi profecía, oiga pues. Así es el Señor, siervo mío. Tú que eres el elegido, el pastor de esta iglesia. Serás mi siervo por siempre. Te he levantado como nunca he levantado a nadie. Te voy a corregir la nariz y te voy a... Hermano. ¿Verdad que cuando la limón de muchas el cura duda? Y entonces hubo conflicto. Y entonces se enfrentaron. Verso 24. Verso 24. Lo tienen ahí. primer Rey 22. Hermano, era una pugna profética. La buena noticia era mejor recibirla Era mejor recibirla Pero había una mala Pero era la verdad de parte de Dios Tenés el verso 24, ¿Qué dice
1: Entonces se acercó Sedequías Hijo de Kenana y golpeó a Micaías En la mejilla y dijo ¿Cómo es que el Espíritu del Señor Pasó de mí para hablarte a ti? Re pero ¿Vio lo que hubo? Aquí están los, no voy a pasar a dos Porque
0: si no le tiene que pegar una cachetada del otro ¿verdad? Pero Sedequías que decía lo que él quería quedar bien con el rey, y estaba Micaías que decía la verdad. Este hablaba verdad y este hablaba mentira. Este es lo que quería quedar bien, hermano, con el rey. Así dice el Señor, te voy a dar largos años de vida, rey. Aunque andes en pecado, aquí estaré contigo. Sigue con las cuatro chavas que tienes y yo me voy a piadar de ti, hermano. Eso, eso es por tratar de quedar bien, pero Micaías sí dijo. Yo veo que si van a la batalla, se va, va, va a salir el pueblo perdiendo. Y entonces Sedequías viene y están frente a frente. El, imagínense que uno está aquí de pastor y uno dice pastor vaya y el otro dice no pastor no vaya. ¿A quién, a quién le cree uno? Hace muchos años, no quiero ofender porque esto es, esto es delicado, muy delicado. Perdimos un hermano en la iglesia, lo perdimos. El hermano desapareció en un helicóptero. Hace muchos años, no sé qué cantidad, más de 20 años En Un helicóptero, el helicóptero iba camino a, a Roatán Vino una tormenta y no, nunca más se supo de ellos Un hermano de la alabanza, buen testimonio Lindo hermano, nunca había dado problemas con familia y todo, muy bien Y entonces hermano, tenemos ese momento de dificultad Y entonces empezaron a agarrar conmigo, así es el Señor esto y esto y así dice el Señor Esto y así dice el Señor Sabe yo no, no me olvida Siete así dice el Señor Vinieron a hablar conmigo Y los siete eran diferentes ¿Qué le parece? Qué terrible que Hermano yo no me estoy escondiendo Usted sabe yo vengo aquí a la iglesia El Señor me dijo que está en tal lugar Pastor el Señor me dijo Que está eh, herido de una pierna Y que está en el monte Hasta así así el hermano a usted le puede dar risa, pero así lo hizo Yo le prohibí que hiciera eso Le prohibí que hiciera eso Porque lo estaba haciendo en la casa donde estaba la familia Y yo veía, hermano, ¿por qué está así? El Señor me muestra que Él cayó en no sé dónde Y que se va a levantar Uno de, de los problemas más terribles que hay Siete así es el Señor Diferentes Y nadie escondiéndose A mí me dijo Dios esto, pastor al final se acercaron entre todos los siete cosas que habían. Dos me dijeron algo, ¿verdad? Que no era... Dos me dijeron, Pastor, no va a aparecer. Pastor, no va a aparecer. Bueno, lo que le quiero contar es que al final nunca apareció. Nunca apareció. ¿Y los otros seis? ¿Y los otros seis así es el Señor? Y entonces yo decía, Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Porque yo necesito saber, necesito tener los elementos. Y entonces Sedequías, cuando vio, hermano, que, que Micaías decía algo diferente y que lo hacía quedar mal, le pegó en la cara y le dijo: Hey, ¿qué, ¿qué te crees si, si a mí Dios me dijo que van a tener bendición y, y, y tú dices que no? ¿A qué hora pasó el Espíritu sobre mí y te dijo a ti cosas diferentes? Mira, al ver esa soberbia, yo hubiera dicho: Este miente. Pero el rey Acab dijo: Bueno, son cuatro, más de 400 y el mío, Sedequías contra Micaías, te dije que Micaías ni viniera aquí. Entonces, ¿saben qué? Por haberme dicho eso, Micaías, te vas allá al foso, ahí un rato sin comer, no vas a comer bien. Y entonces Micaías se va y le dice, Muy bien, muy bien. Y le dijo a Sedequías, Si tú regresas y hubo victoria, no habló Dios de parte mía. Pero yo te veo a ti que te vas a estar escondiendo cuando venga la derrota y a ti te van a matar también. Listo, hermano. Bueno, la historia, usted se imaginará, Micaías decía la, la verdad. Y entonces los reyes van a la batalla. Y entonces, mire, se acaba qué bandido. Acab dice mira vamos a la batalla Y cuando ya se van le dice mira hagamos una Tengo ten una táctica de guerra Andate tu vestido le dijo a Cosafat como el rey Y yo me voy a ir disfrazado Mire qué bandido hermano Y se van y se van hacia la batalla Y entonces los arameos dijeron no persigan a nadie Miren dónde está el rey y lo seguimos Y entonces todos hermanos ya tenían visto ahí el rey Y cuando se volteó el rey y oyeron, hermano, la voz y lo vieron que no era Acab. Le dijeron, Rey, ese es el de, es de Judas ese no es, no es Acab. Entonces, déjenlo, dijeron. Y así pasó. De repente dice la Biblia: cuando usted lee ese capítulo, que vino uno, un arquero que dijo: a saber para dónde, pero ahí va este flechazo. No tira entre la coraza que traía le cayó. Llega en el camino y se muere Una tremenda pérdida Entonces oiga Ahí profecía, el elemento es la verdad Por eso los que profetizan hermano Digan la verdad Fíjese que una vez un, un siervo de Dios Un amigo, un ministro que, que, Un ministro de Dios, un, un hombre de Dios Dios le dio una visión Y vio un trozo como lleno de fango como No es fango, como, como moho Así de aquel como que tuviera hongos hermano Hacía mal el, 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 el tronco Y entonces se lo vio Y le dijo el, el Señor que se así era, si era su amigo Y entonces él se dio cuenta en un retiro Le dijo Dios te mostró algo de mí Sí, pero como era su amigo No se atrevió a decirle la verdad Y le dijo dice el Señor que me mostró Que te va a restaurar Él no había visto eso Hermano en la, en la profecía Primero hay que mantenerse limpio Pero hay que decir la verdad porque al final se va a evidenciar qué cosa más terrible y por eso primero recuérdese que vimos los profetas. Si solo un profeta le dice a usted algo, dígale gracias, hermano. Vamos a confirmar y aun cuando sean dos, Dios lo va a tener, hermano, lo va a tener que confirmar porque de lado de estos eran como 400 mentirosos. Entonces, mire qué qué delicada la profecía porque hay que saber, hermano, interpretarla y leerla. Entonces. Llevamos visión y que digan la verdad Yo Venga conmigo al primer libro de Samuel En el capítulo 19 Primer libro de Samuel En este capítulo 19 En el verso 24 Fíjese que aquí aparece en la escritura A ver, perdón, verso 20, verso 20 Luego el 24 En el verso 20, ahora hay su Biblia En primera de Samuel y en el verso 20 dice Saúl envió mensajeros para llevarse a David Pero cuando vieron el grupo de los profetas Profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos El Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl Y ellos empezaron a profetizar Aquí hay muchas cosas hermano Solo en este verso hay muchas cosas hermosas Pero lo que quiero trasladarle hermano Es que dice que cuando llegaron Vieron a un grupo de los profetas Diga conmigo grupo de los profetas En otras versiones hermano dice Escuela de profetas, compañía de profetas Y aquí para mí esto es muy importante Yo le ruego que lo tome por favor Porque esta es doctrina para que podamos aprender Mire en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Es cuando uno puede empezar a ver Todos los detalles que de pronto se dan Ahora déjeme llevarlo a esto lo primero que veo es, dude usted si hay alguien que dice profeta y no pertenece a nadie hermano, muy raro, muy raro Aquí todos, mire, en una escuela, era, esta era la escuela profética de Samuel, de Samuel Cuando, cuando estamos viendo esta escuela de, de Samuel, iban los profetas hermano y iban ahí pues todos profetizando Y aquí hay algo más lindo porque cuando se mueve lo profético Le ruego que ponga, ponga cuidado en esto Cuando se mueve lo profético Se está creando una atmósfera Obviamente de profecía Y cuando alguien que no está en esa atmósfera Entra, la atmósfera lo absorbe Saúl llegó a verlos Venía a la compañía, a la escuela de profetas de Samuel Samuel dice que los hermanos Iba presidiéndolos a todos Y entonces dice que también empezaron a profetizar ellos Voy a tenerme aquí tenemos que estar en unidad Pertenecernos unos a otros hermano. La unidad es la fuerza más grande Que hay cuantos decimos amén? amén Si estamos adorando y de pronto Oye hermano en el alabanza, La adoración había un momento Pero como cúspide un momento hermoso Que si entonces la atmósfera es Por ejemplo de hablar en lenguas Todos los que no hablan en lenguas Por la atmósfera van a terminar Hablando en lenguas cuando estás en medio de la alabanza y la adoración Y estás en atmósfera, dice que Dios Habita en medio de la alabanza de su pueblo Aquí vemos que había una atmósfera profética Dice en el verso El Espíritu Dios vino sobre los mensajeros de Saúl Y ellos también profetizaron Entonces Lo que veo aquí es que están Ordenados hermanos, estaban Estaban en una escuela, estaban Estaban, me gustó Mucho eso a mí, el orden que había Samuel Y su grupo, su equipo en su escuela de profetas Saúl empezó a enviar ahí porque quería, mire Saúl lo que quería era llegar, no, no a profetizar Es lo que quería era agarrar a David y matarlo pero en el verso 24 que eh, está al final de esta historia, lo que me llama la atención es que Saúl mandaba y la gente hermano se metía en la atmósfera y terminaban profetizando, ya ni cumplían con lo malo que, que querían hacerle daño a David, pero de pronto fue el mismo Saúl y también profetizó, pero me llamó la atención algo Verso 24. Dice que, a ver, verso 23 le voy a leer y luego el 24. Y él prosiguió hasta Nayot en Ramá. Están hablando de Saúl. Y vino también el Espíritu de Dios sobre él. Dice, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot en Ramá. Pero oiga, se quitó además la ropa y también profetizó delante de Samuel. Y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche. Por lo que suele decirse también está Saúl Entre los profetas Entonces yo quiero que vea Que del lado hermano positivo Vimos el orden, la escuela Avistaban los profetas Los que llegaban hermano Tenían a, a Samuel presidiéndolos En esa escuela profética Note que los que querían hermano Desarrollarse en lo profético Pertenecían a una escuela Pero este solo quería hacer daño Y entonces llegó y al final se evidencia porque yo sobre aquí se quitó las ropas. Luego subrayé, profetizó y estaba desnudo. ¿Sabe qué? Orden y desorden. Entonces, notemos algo aquí. Cuando estamos, me da pena contar esto. Hombre, ay Dios mío, dame sabiduría para contar esto. Estamos en medio, hermano, de unos cultos allá en el templo anterior. Una gloria tremenda. Y hubo una gloria, pero hermosa. Y al final del culto, dos personas se van a hablar Perdóname, Señor, tú sabes que es verdad lo que te voy a decir. Le voy, le voy a contar. Ay, Dios mío, solo que no sé cómo contarlo. Pero le voy a contar al final. Hubo una, una administración hermosa, una noche linda. Hubo situaciones proféticas poderosas. Y entonces llegaron esos. Eran una. una No sé si eran esposo y esposa. Pero me dijeron, hermano, después de lo que vimos hoy, la verdad. Sí, lindo estuvo. Sí, pero queremos decirle que nos vamos de la iglesia. ¿Les pasó algo? ¿Le robaron? ¿Alguien dijo algo? Lo, ¿Algo hicimos mal? No, no, me dijo. Es que yo me quiero ir porque aquí no... Ay, Dios mío. Aquí no vomitan ni se hacen del uno, me dijo. Ella no me dijo así, me dijo. Es que nos vamos a otra iglesia porque aquí no se vomita ni se orina. Perdón, le dije, tal vez no oí bien. ¿Por qué se van de la iglesia? es que aquí no vomitan ni se orinan entonces se me fue subiendo hermano la, las venas y no aguante le dije bueno, le dije que Dios lo lleve con bendición donde pueden irse a orinar y a vomitar Dios sabe, Dios sabe lo que le estoy diciendo es que sabe que hermano esto, esto es ordenado no puede ser el Espíritu me tomó pastor y me quité todo y me quedé profetizando así es el Señor. Me parece que Dios es un Dios de orden. Entonces si le están profetizando hermano y mire se quedó tirado desnudo en una tienda profetizando. ¿No le parece raro eso? Por eso decía la gente Saúl entre los profetas. Entonces yo quiero llevar lo que Primero apoyar la visión Segundo la verdad Tercero ordenados hermano. estaban hasta Hasta en una escuela Entonces déjenme avanzar Espero que vaya Vaya poniendo ahí Yo apunté En un, mi papelito aquí apunté Fíjese Primero visión Apoyar la visión Luego decir la verdad Tiene que ser Lo que Dios ha dicho no, Hermano no le ponga más si el Señor le dice, hermano, corrija porque esto está malo, no le diga, corrija porque esto está malo Y Dios después de eso viera qué bendición le va a dar, ¿para qué le pone eso? Lo que Dios le diga, diga conmigo lo que Dios nos diga, eso es lo que hay que profetizar En el libro de Ezequiel, venga conmigo, ¿Qué mejor profeta como este hermano el profeta Ezequiel En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, dice la, la escritura Dice la mano del Señor vino sobre mí Y me sacó en el Espíritu del Señor Y me puso en medio del valle Que estaba lleno de huesos Entonces me llamó la atención Que aquí está Ezequiel Usted sabe en mi opinión muy personal Digamos hablando de la Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo dijera que el profeta que habla del Padre Es Jeremías el profeta que habla del hijo indiscutiblemente ha de ser Isaías pero el profeta que habla de las cosas del Espíritu Santo que para mí es el, lo, lo más profundo que hay entre los profetas es Ezequiel y entonces él dice me gustó esta versión creo que es la versión de las Américas dice la mano del Señor vino sobre mí punto importante la mano del Señor vino sobre mí quiere decir que la mano del Señor estaba sobre él estaba haciéndole sombra sabe que lo cubría eso se llama cobertura eso se llama cobertura y, y note que ahí aparece Ezequiel y claro va, hermano Ezequiel va a enfrentar uno de los capítulos más tremendos se recuerda el valle de los huesos secos le dicen primero que le hable hermano y que le profetice a esos huesos luego dice profetiza al espíritu para que el espíritu venga y que, y que se desate una cosa tremenda y luego empezó él, a ver se abrieron los sepulcros hermano y los huesos buscaron a sus propios huesos usted recordará la historia, Les pusieron tendones, piel y al final hermano al final era un ejército ahora me voy a tener aquí muy importante en este libro de, de Ezequiel se está viendo que este está hermano profetizando con cobertura Pero yo quiero que usted vea lo que la palabra de Dios va a lograr, lo que la profecía va a hacer ¿Qué fue lo que vio Ezequiel? Vio un campo hermano, un lugar, un valle de huesos secos, muy secos Y entonces le dijo Señor y esto qué es, dime tú, no Señor tú lo sabes, bueno ese es el valle donde está todo mi pueblo Israel Pero es un valle de huesos secos Lo que quiero es, oiga el punto Que profetice, diga conmigo profetizar Y entonces cuando él profetiza Dice que los huesos empezaron a buscar su lugar El hueso hermano, la, la tibia se juntó con el peroné Y entonces después pusieron ahí hermano Para que tuvieran el fémur se fueron pegando Note que lo que hicieron nos dice que el hueso buscó al hueso hermano que le correspondía. Significa que la palabra profética en ese valle de huesos secos, ¿sabe qué? Puso orden. <ríe> mire esto. ¿Qué ves ahí? Huesos secos. Cuando él profetiza los huesos secos, hubo un estruendo, como en Pentecostés, un estruendo. Hubo profecía, se empiezan a juntar. Les empiezan a salir hermano eh, ligamentos, le ponen las articulaciones, les ponen piel Y cuando se termina la profecía, porque claro hermano está todo Ezequiel 37 Y ahora que ves, ahora veo un ejército ordenadito, un momentito, un momentito Sin profecía que era, valle de huesos secos y la palabra que es de Dios Que viene bajo cobertura Bajo la mano de Dios Lo mandan a profetizar Hace que todo aquel desorden Hermano se ordene Ninguna palabra profética Ninguna profecía te va a desordenar Así dice el Señor siervo mío Deja tu familia Y tú vete a Turquía a predicar Eso es desorden Linda y este hombre predica de lo mejor Sabe los idiomas y se va allá Y la familia la destruyó Vete tres años y después regresa. Ay hermano, ¿qué va a encontrar después de tres años? No, y él que va a encontrar allá al fin, va a profetizar lindo unos meses, un año calidad. Y después se consiguió una turquita allá en Turquía. Es que, le voy a poner otro ejemplo bíblico, Lucas 9, 60 y algo, creo que es el último verso de Lucas 9. Le dice el Señor, sígueme. Y entonces se queda viendo ese hombre, te sigo Señor, sí, ya te sigo Señor, solo voy a ir a dejar a mi... A mi familia ya, voy a dejar a mi esposa A mis hijos, se lo voy a parafrasear con mi suegro Y entonces te sigo Y el Señor le dice ¿Cómo? ¿Tú crees que yo hago esos desórdenes? Si tú ya pusiste la mano en el arado Es decir, si tú ya estás casado Ahora ya no mires para atrás A ver cómo dejas todo esto Yo no creo en ningún hombre de Dios Entre comillas que diga que para poder eh, Ser pastor, pastor Ya es que el Señor me llamó pero qué estorbo Mi mujer Ah, mis hijos ni los aguanto eh, llámame a la obra eso no es Dios. Dios una palabra de Dios no va a destruir hogares hermanos los va a ordenar una palabra que venga de parte de Dios inspirada va a ordenar nuestros desórdenes ninguna palabra que te va a llegar en ningún lugar te va a romper y te va a destruir por eso tenemos que saber que el que va a profetizar esté bajo la poderosa mano de Dios que esté bajo cobertura a veces a uno lo llaman, hermano. Usted es Germán Ponce, sí, para servirle. Eh, yo soy el profeta tal de tal lugar y que eh, tengo la agenda súper llena, pero revisándola bien, veo que el domingo en la mañana lo tengo libre. Me gustaría llegar a su iglesia. Ah, está bien, hermano profeta. Cuénteme quién eh, de qué iglesia es usted, eh, de una iglesia por ahí, pero no tiene para qué me pregunta eso. No quería preguntarle quién es su pastor. Aquel silencio así como el suyo ahorita ¿Quién es su pastor? Eh, eh, no, cuando yo era joven me pastoreaba aquel No tiene ni pastor, ni tiene iglesia Pero le gusta andar por todo el mundo diciendo que es profeta Eso es desorden, eso es desorden Entonces yo quiero que usted vea Que la profecía también tiene que llevar a ese profeta Que esté bajo la poderosa mano de Dios Eso sabe qué es, estar bajo cobertura y por eso uno de los tremendos efectos que yo le decía en Ezequiel 37 es que la palabra que viene de Dios nos va a ordenar y aquel valle de huesos secos hermano era un ejército, valga, la, valga ese apunte que era un ejército y es muy, muy raro ver un ejército desordenado hermano. Por muy gacho que sea un ejército Todos son ordenaditos, todos saben pararse bien Todos van hacia el mismo lugar Todos corren cantando, se cuidan unos a otros Es la parte de ser un ejército Y recuérdense que nuestro Dios es Jehová De los ejércitos Entonces tenemos que ser gente ordenada Cuando estoy viendo Ezequiel En el capítulo 37 Veo hermano que está bajo cobertura Pero voy a aprovechar Tal vez Primera de Reyes Si no me equivoco 18-19 porque hay otras coberturas. Mire, cómo, mire, qué tremendo esto. Porque lo que quiero llevarlo es que aquí están bajo cobertura. Pero aquí también, 18, 19. Ahora, pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el Monte Carmelo. Junto con 450 profetas. Hermano, 450 profetas. Pero, ¿de quién son esos 450 profetas? De Baal. Y aparte, 400 profetas de Acera. ¿Cuántos son en total? 850 profetas, uno de Baal y otro de Acera o Ashera, que comen a la mesa de quién? De Jezabel. Jezabel ataca el verdadero profeta, porque ella se dice ser profetisa. Ahora, por eso le dije, hermano. Eh, aquí tenemos que abrir bien los ojos Seguramente lo voy a tener que, que enseñar Un poquitito más adelante Pero tome nota de algo Primera de Reyes capítulo 18 Están hablando de los días de Elías Cuando usted quiera saber de Elías Por lo menos rápidamente 17, 18 y 19 Primera de Reyes Ya en Segunda de Reyes ya se lo llevan arrebatado Pero de Primera de Reyes 17, 18 y 19 Hermano esto es un, este es un año este donde el corazón de los padres va sobre los hijos Esa es reconciliación ¿Cuántos decimos amén a eso? Ese era el mover que tenía hermano Elías Los días de Elías son maravillosos Pero también hay un ataque Por eso estoy, estoy llevando esto Porque si vamos a vivir algunos eh, Algunos eh, dijera yo momentos de los días de Elías Tome nota Tome nota que aquí hay 850 profetas falsos que eran de Jezabel. Entonces, ¿sabe qué? Es una, es una guerra profética. ¿Sabe qué es esto? Es una proliferación, hermano, una proliferación profética. Va a haber bastante, por eso usted tiene que discernir. Visión 1, Verdad 2, Ordenados 3, Cobertura 4. Qué interesante, hermano, que. Que tenemos que ver Los elementos proféticos Yo quiero prepararlo a usted Para que sepa hermano discernir No solo que alguien se le aparezca Dice el Señor que se vaya de ahí ¿Por qué? ¿Por qué me voy a ir? ¿Cuál es la razón? Ah, no, él no me dio razón, muy raro Muy raro Dice el Señor que haga eso hermano Hubo un tiempo, gracias a Dios Usted, usted no, no, no estaba en el Evangelio en ese tiempo O tal vez oyó algo de eso Y eso lo hizo ya no llegar pero hubo un tiempo en que los profetas Hermano, el Señor me ha dicho Esto, esto y esto primero lo, lo, lo llenan a usted de cosas hermosas Así es el Señor Me ha mostrado Que usted me va a dar mil dólares Porque usted va a sembrar en mí Porque yo soy un buen terreno Hermano, abundaban Abundaban Hubo uno que llegó a una iglesia De una persona que yo conocía Terminó de predicar y escribió en la pizarra Empezó a escribir según yo un Rema, no, su número de cuenta bancaria y mire todo lo que sucedió en ese culto viene y le dice a ti sierva mía era una hermana de aquí en la iglesia que estaba hermano allá en California a ti te dice sierva mía el Señor me mandó para que, me de, para que le des al siervo de Dios mil dólares con todo gusto le dijo la hermana y dijo a esta sí, la agarré dijo él verdad y entonces le dio un cheque Ella le hizo un cheque Y cuando él, hermano se lo llevó a su casa Después la llamó Porque el cheque estaba a nombre del pastor de ella Y entonces le dijo Y no te dije que el siervo de Dios Claro el siervo de Dios es mi pastor Le dijo Y quietecito el profeta No era yo No le dijo no, no, no Es que el Señor me dijo que tú le ibas a dar mil Al siervo de Dios, Sí, a mí también me habló que le diera mil pero al siervo de Dios que es mi pastor allá en California hasta los nombres me los sé pero no, le voy, pero no se los voy a dar note qué manipulación más terrible ahora por eso tenemos que ir viendo todas las cosas que lleva por eso déjeme verlo ahora algo que es muy importante que yo quiero que usted lo sepa que lo lea y que si algún verso se le va a quedar esta, esta noche sea primera de Corintios venga conmigo primer libro o primera epístola de Pablo a los corintios ¿cuánto habrá que saber hermano? mire creed en los profetas y seréis prosperados pero hay que tener los elementos proféticos para pesar la, hermano la, la profecía mire tiene primera de Corintios 14.3 esto no se le debe de olvidar hermano esto es un, sabe qué, esto es un tamiz esto es como, como el filtro de toda profecía pero el que profetiza, ah, vamos a leer desde el verso 2, vamos a matar dos pájaros de un tiro, tiene 1 Corintios 14, en el verso 2 dice, porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios, cuando usted está en medio del culto y tal vez le tocó sentarse a la par de alguien que habla en lenguas, usted dirá, Hermano, yo a ese hombre no le entendía nada Y tiene razón Y si yo hubiera sido ese hombre que estaba a la par hablando en lenguas Usted me dijera, eh, buenas noches Usted estaba a la par mía en el culto ¿Se dio cuenta? Sí, mire, lo oí hablar en lenguas Sí, fíjese que me cayó esa unción muy hermosa Y usted me preguntara ¿Y, y, y qué hablaba con el Señor? A saber, le voy a decir yo Es que así es Cuando usted habla en lenguas Su entendimiento queda sin fruto pero usted está hablando misterios con Dios en espíritu, a Dios hay que adorarlo en espíritu en espíritu, entonces dice oiga, el que habla en lenguas hermano no, no, ese no, no, dice ahí que no le está hablando al hombre, porque no le va a entender nada sino que en su espíritu habla misterios con Dios ahora, verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres con tres objetivos por favor este verso llévelo a su casa, estúdielo y nos va a servir por, para toda la vida pero el que profetiza habla a los hombres para qué? para edificación para exhortación y consolación ya hemos hablado que exhortación no es regañar si usted va a ver en el original griego exhortar es alentar exhortar hermano es motivarlo a ti te dice el Señor sigue adelante hijo mío no le va a decir el Señor a ti te dice el Señor ay, ni fuerza tienes te quedaste ahí a, a medio desierto por eso ahí te va a sacar postrado y muerto oíste hermano no la profecía no es para eso lee ahí verso, verso 3 para edificación, exhortación hermano y consolación ya que estoy en estos eh, hermano en estos eh, versos me gustaría que usted lo tuviera ahí en su Biblia, déjeme que tome unos minutos Aunque el tiempo se me está agotando Pero dice en el verso 1 Procurad alcanzar el amor Pero también desead Ardientemente Los dones espirituales Perdone, usted los ansia, hermano, ¿usted Los anhela usted ¿Pero, pero ardientemente Porque entonces dice Eso es parte de lo que hay que hacer Anhelarlo hermano, anhelarlo, desearlo Pero sobre todo Que profeticéis y luego dicen que el que habla en lenguas habla solamente con Dios, no habla al hombre. Y luego el verso 3: que el que profetiza le habla a los hombres con tres objetivos: edificación, exhortación y consolación. Oiga, el que habla. Verso 4, ¿está conmigo leyendo? Allá arriba están leyendo conmigo. Dice, verso 4, lea lo que dice: El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ah hermano y mire lo que dice lo que dice Pablo yo quisiera que todos hablaran en lenguas Pero aún más que profetizaran Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas A menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación Al final se da cuenta que todos venimos para edificación Si yo hablo en lenguas me edifico a mí mismo Mi espíritu se está edificando Mi espíritu habla misterios con Dios Pero dice aquí que el que profetiza que estamos hablando entonces aquí hay tres elementos Traíamos visión, verdad, el orden, la cobertura Pero aquí hay tres Edificación, consolación, hermano y exhortación Hay un verso tremendo Venga conmigo Venga conmigo Ahí voy a ver cómo estamos de tiempo para las preguntas 8.40 Cinco minutitos y termino A ver para que nos dé tiempo algunas consultas Si ya las van trayendo y las van preparando fíjese que la profecía es para edificación, consolación y lo dijera así en nuestro buen español y motivación en Jeremías 23, 16 desde el verso 11 hasta el 40 está Dios molesto hermano Jeremías era el profeta del padre y entonces dice así es el Señor de los ejércitos oiga hermano no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan ellos se conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Lo que me llamó la atención, voy a ver otras versiones, pero lo que me llamó la atención aquí es que tienen visión, pero dice la visión de su propia fantasía os llenan dice la versión hermano textual os llenan de vanas esperanzas visión sacada de su propio corazón no profetice por favor para quedar bien para ganarse alguien no profetice, no profetice mire yo, yo recién me estaba hermano me había convertido al Señor Ay, cinco minutos hasta me iba a sentar pero si no ya no me levanto ahí platicando con usted me estaba, hermano, recién me había convertido al Señor Éramos varios del, del estudio, de la escuela, del instituto Donde estábamos estudiando Llevamos a varios al Evangelio Al instituto donde estábamos, era evangélico Pero pero nosotros, yo no pues yo no me había convertido en ese, en ese entonces todavía Pero cuando nos convertimos, hermano Hicimos una, una buena tarea con otros muchachos ahí Y entonces logramos que, que muchos se convirtieran y esto algunos que ya tienen años conmigo lo habrán oído. Pero de pronto a, un, a uno de los muchachos que iban en un grado superior al nuestro le gustó una de las amigas que nosotros teníamos ahí. Íbamos a la iglesia. Él iba a la iglesia con sus amigos y nosotros, ellos en un grado y nosotros en otro. Todos de, de la misma escuela, el mismo colegio, el mismo instituto. Y entonces él ya no sabía qué hacer porque hermano, mire, él hasta cambió de hablado. Hermano, ¿cómo estás? Bien, por la gracia de Dios. Así hablaba, hermano. Así hablaba. Así hablaba. Y el antes no era así, pero así le agarró el hablado. Hermano, vas al culto. Primero Dios, ahí estaré. Si Dios lo permite. Cada uno, hermano, con sus cosas, ¿no? Total, que la muchacha le gustaba. Y le dijo: Así dice el Señor, hermana. Pronto te casarás. Con el que menos tú pensabas. Ay, gracias, hermano. Solo, solo que estamos jovencitos. Tengo 16 años. Así me lo mostró el Señor. Y como no le hizo efecto, hermano, la semana siguiente llegó y le dijo: Te quiero hablar a ti. Sí, contigo quiero hablar. ¿Qué pasó? Le dijo: Tuve un sueño ayer. Le dijo: Y en el sueño me dieron un regalo con una, una moña, un moño grandísimo, hermoso. Y una mano del cielo salió y me dijo: Tómalo, es tuyo. Y cuando yo lo abrí así serio Era usted hermana Era usted el regalo Que Dios se lo confirme Pero yo ya estoy claro que con usted es el asunto Entonces me fue a decir Mira Germán y eso con ¿Qué te dijo? Me dijo que se abrió el cielo y una voz del cielo que le dijo Tómalo es tuyo Tómalo es tuyo Tómalo es tuya Y yo le dije Hermana perdóname, le dije ¿Te puedo decir algo? Ese es el anuncio de la cerveza gallo de allá Que sale un chavo ahí Y cuando mira la cerveza Tómala, es tuya Con un anuncio de cerveza hermano Y entonces bueno Gracias a Dios no se casaron Pero, pero voy a la carga Voy a la carga Profetizan hermano Visión sacada de su propio corazón Visión hermano Dice que ellos mismos inventan Visiones de su propia imaginación entonces solo voy a cerrar con algo yo creo que ahí están las preguntas porque yo quiero que anhelemos eh, anhelemos los dones espirituales mire no hay que irnos a los extremos pero es importante ver esto muy importante ver esto que a veces van a haber fallas sí. pero por eso usted tiene que discernir usted iglesia está en su derecho de una profecía decir mm, me parece que no Usted está en su derecho de, de poder juzgar la profecía No al hermano, no, la profecía Usted la puede ver Solo cierro con esto Segunda Reyes creo que es 22.14 Tal vez la ponen ahí en la versión del oso Había una profetisa que se llamaba Hulda Y esta versión me gusta A ver, porque en esa versión dice Que ella vivía en la casa de la doctrina no le pueden profetizar algo que esté fuera de la doctrina Y si alguien le profetiza algo fuera de la doctrina Se salió de los, de los límites que debe estar Tal vez, a ver, una más, una más Con esta me despido, dijera alguien, ¿verdad? Una más Dice la Biblia en 1 Corintios, creo que es 14.5 Que toda mujer que ora o profetiza Que se cubra su cabeza A ver, hermanas, díganme las hermanas Lea bien solo para orar y profetizar No se requiere el velo para oír el mensaje No se requiere el velo para agarrar las banderas No se requiere el velo hermano para, para usarla con un pandero Es para orar que también es adorar y profetizar Eso solo va para las mujeres Las que van a profetizar que se cubran su cabeza Amén y amén Gloria a Dios, vamos a ver qué tenemos ahí De los elementos de la profecía Los elementos proféticos
2: Bendiciones Pastor Un vaso de honra Es a quien Dios utiliza Para entregar la palabra a través del Espíritu Santo En profecía, dice, la pregunta es ¿Es correcto que esta persona Arme división Entre los mismos miembros de Escuela Profética?
0: Bueno varias cosas, primero el vaso de honra no solo el que profetiza la Biblia dice que en una casa grande hay muchos tipos de vasos, de oro de plata, de madera o de barro el que se limpie será vaso de honra entonces tal vez usted no predica pero usted se limpia, usted delante de Dios un vaso de honra, tal vez usted no, no predica ni enseña todavía pero si usted se limpia es un vaso de honra ahora claro, Dios los utiliza y qué lindo que los utilice pero no le parece muy raro que así es el Señor pueblo mío y hermano mira aquel habló de vos, yo creo que la Biblia señala al que al que produce división dice ponle ojo, ponle cuidado al que produce división si ya lo tienes llámalo una vez para, poder, para que él sepa y pueda corregir si después de esa vez no hace caso llámalo con un testigo y a la tercera tengo por publicano y pecador, la división Está penalizada en la Biblia, hermano, penalizada Una vez me dijo un hermano, pastor, mire Yo quiero ser directo con usted Mire, no me gusta la, la adoración de aquí porque, porque mucha bulla Yo quisiera que todos calladitos, pastor Ya Y la alabanza no, no va conmigo, pastor Porque eso de alzar no va conmigo Así que aquí estoy, pastor Entonces le dije, mira, oíme el tono de voz con que te lo digo Vas a sufrir toda la vida aquí Vas a sufrir toda la vida aquí. Mi recomendación es buscar donde está un lugar donde esté la visión que tú tienes porque si no vas a colisionar siempre aquí. La alabanza, ¿tú cuánto tiempo tienes? Seis meses, me dijo. Ah, bueno, le dije yo. Yo tengo un poquito más de seis meses de estar en el Evangelio y he estudiado esto y esto es lo que se llama el tabernáculo de David. Esta es la alabanza, la adoración que se ve en la Escritura. Pero si tú no vas en esa línea, entonces mejor busca otro lugar. Porque si no va a colisionar Imagínense uno que va a poner división y división Porque no le parece algo Mejor hablar y decir Bueno, así deben de ser las cosas Imagínense que me dijeron a mí Pastor, yo sueño ya con que el templo esté terminado Solo hágame un favor Quítele los picos, me dijo Pasame la tijera Le dije yo a ver, si podía, así a ver si podía Sigamos
2: Hay varias preguntas Con respecto a, Al llanto que, que por qué los hermanos cuando profetizan algunos lloran y que si la profecía deja de ser de parte de Dios y no están llorando
0: qué buena pregunta cada uno tiene su vehículo algunos de ustedes que yo quisiera que no lo hicieran así o de verdad los veo digo señor dale un vehículo vienen a pie se atraviesan un lugar y vienen a pie de su colonia yo quisiera que Dios les diera un vehículo pero por el momento su vehículo son sus piernas otros vienen en bus Ahí ellos ni mandan, ahí tienen que venir sentados Otros tienen su carro y ellos van manejando Entonces son diferentes, otros vienen en moto Otros vienen en moto, no manejan, vienen atrás Y otros pecando, vienen como tres o cuatro en la moto ¿verdad? Bueno, Lo que le quiero decir es que cada uno tiene su vehículo Eso lo vamos a ver en, otro, en, otro, en otra oportunidad Pero cada uno tiene un vehículo para profetizar a ver, Débora, ¿cuál era el vehículo de Débora? Cantando, ella era, era cantando, ese era su vehículo profético, era cantando Ella cantó y el avivamiento surgió, ese es el, el vehículo de ella Y el de Natán, contar historias, fíjate David que te quiero decir algo Había un señor que tenía unas ovejas y era rico y todo Y había uno que solo una oveja tenía y no decís que el, el rico se quedó con esa ver que se la comió ¿Qué opinas? ¿Dónde está ese desventurado? Ese merece la muerte ¿De verdad David? Sí, ese eres tú le dijo ¿Qué le parece esa manera de, de profetizar? Entonces hay otros como Jeremías ¿Sabe cómo le dicen? El profeta Llorón Llorón Entonces cada uno debe de tener su vehículo A los vasos proféticos yo les diría Tomen el vehículo que les corresponde. Hermano, tomen el vehículo que Tomen el hábitat donde ustedes se ven bien. ¿Verdad que siempre le cuento eso? Eso, eh, digamos, o, eh, ponga usted, hermano, qué lindo ver correr un conejo. A mí me encanta ver correr a los conejos, hermano. Uno les. Vuelan, ¿verdad? Tire un conejo al agua y dígale, a ver, corre aquí. Tal vez, hasta, tal vez hasta se ahoga del miedo, hermano. Tal vez hasta se ahoga. ¿Cómo ve usted un cisne, hermano, en el. En el en el lago qué hermoso se ven verdad no, nunca va a haber un, uno que va así hermano siempre van pero paraditos así como elegantes dan sus vueltecitas y todo ponga ese elegante Sáquelo de su vehículo que es el agua Pónganlo en la tierra ahí va así mira entonces cuando alguien no utiliza su vehículo se nota se ve feo cada uno tiene su vehículo. Entonces, al que llora, deje lo que llore. Ya no aguante eso y, y llora de la emoción. Sentir eso, yo sentía como un volcán. Cuando uno tiene una profecía, es como que va, hermano, va, va a haber una erupción. Pero entonces, unos cantan, otros cuentan historias. ¿Qué otros hay? Otros lloran, otros gritan. Y hay algunos que hacían actos proféticos diferentes, pero cada uno tiene su vehículo. Entonces, le ruego, el que no es Jeremías. Que no llore Porque no crea que si no así es el Señor no se, no se falta No se falta Yo le decía a los hermanos cuando comenzaron conmigo Le decía mira por qué querés llorar No creas que por eso es más espiritual Pero había unas que cuando Llegaba ya estaban con las lágrimas Bueno esta es a los Jeremías Llora pues vámosle pues ¿Sí? eso, eso es los vehículos Diferentes muy bien sigamos
2: también hay varias preguntas en cuanto a cómo diferenciar cuando una palabra profética es de exhortación Y cuando es una palabra que quiere meter miedo Dando por ejemplo cuando Ezequías cae enfermo de muerte y le dicen que ponga su casa en orden porque va a morir
0: Sí, pero eso no es para meterle miedo, ahí le están mostrando Pon tu casa en orden Le están diciendo, ¿sabes por qué vas para allá? Porque no has puesto tu casa en orden eh, Están hablando de quién ahí, de quién era. Ezequías, Ezequías. Pero voy a aprovechar algo también aquí. A él le dijeron, hermano, porque le salieron unos, unos problemas, unas úlceras le salieron. Y entonces viene el Señor y él le dice, Señor, perdóname, dame un tiempo más. Y usted sabe, negoció con Dios y le dan un tiempo más. Y entonces le sanaron sus úlceras. Pero por ejemplo, Eliseo. Dice la Biblia Y Eliseo murió de la enfermedad que debía de morir A ver cómo le puedo explicar esto, muy bien Voy a ver a, a Pablo, búsquense ahí a, Cuando Agabo viene en el libro de los hechos Y viene Agabo Y ve un cinto Y cuando lo agarra ¡ruh! Hermano, al tener el contacto ahí, Así es como él funcionaba Dios le habló y él en la visión que tiene, ve a un hombre sufriendo, hermano, allá en, Jerusal en Jerusalén. Entonces le dice, el dueño de este cinto va a sufrir, va a sufrir. Esa era la verdad. Y entonces Pablo dice, es mío. ¿Y por qué no tuvo miedo? Pues, ¿Sabe qué? Cuando uno estudia bien los pasajes, ya Dios le había hablado a lo que iba. Eso fue una confirmación para él. ¿Tenés el pasaje?
1: 21. 21. Y venido a nosotros tomó el cinto de Pablo Y atándose, atándose los pies y las manos dijo Esto dice el Espíritu Santo Así atarán los judíos en Jerusalén Al varón de quien es este cinto Y le entregarán en mano de los gentiles sí, ¿de dónde dice que Pablo dice que... Lo cual Busca el verso porque después dice Pablo Y aún si fuera a entregar mi vida la daría Trece. Entonces, entonces Pablo respondió ¿Qué hacéis llorando y afligiendo el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, más un a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Perdón, Sí, es, es que cuando uno estudia, ya el Señor le había avisado
0: antes. Hay un verso que dice que le habían avisado, entonces eso no es para meterle miedo. Creo que es importante, hermano, y por eso, mire, a mí yo, yo tengo, yo estoy aquí con los hermanos, tratando ya de irles enseñando, viendo, porque Dios mío. Cuando yo vine a Guatemala hace 25 años Yo dije, esto es delicado, yo lo voy a hacer Pero ya no lo solté eh, Me gusta, ¿verdad? Me gusta estar en eso, pero ya no lo solté Es delicado, hermano, poner el micrófono ¿Por qué ahora ponemos a todos aquí? Porque antes poníamos uno por allá Otro por allá y otro por allá Entonces señales, hermano Dale, ¿quién es? Va a la escuela No, saber Hermano Germán es él, no miro otra Ay, hermano entonces mejor me los pusieron aquí Porque son de la escuela profética Entonces los conocemos Son de casa, están ordenados No digo que alguna vez vayan a fallar Yo no sé hermano Porque a ese, usted, piense usted que, que de repente yo le pongo el micrófono A ver, diga lo que Dios le ha dado Aquí dice el Señor y, 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 y se me olvidó que me dijo el Señor Ha ¿eh? ¿Sí? de ser Tremendo, porque eso que usted va a decir se va a oír en toda la iglesia, se oye en internet, se oye en la televisión, y que así es el Señor, pueblo mío, y entonces eh, eh, que, eh, ya, hermano, no sé qué decirles. Entonces, hay que perdonar en algunas oportunidades que algo es, es un nerviosismo, es una presión tremenda, pero es parte de lo que se hace en casa, pero ordenado. A ver, Dios mío, el tiempo, a ver, ¿qué más hay?
2: Bendiciones Pastor, si uno recibe palabra del Señor y no la puede decir tal vez por el tiempo, ¿qué puedo hacer con ella? ¿se puede perder el don de profetizar?
0: No, 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 porque esa no es culpa suya, es que hermanos, miren yo no sé, hoy habían aquí como 10 o 12 ¿qué pasaría que a todos les demos hermano? aquí dice el Señor, aquí dice el Señor, aquí dice el Señor y que vinieran, ¿cuántos son de la ayer tuvieron reunión de escuela profética? ¿cuántos llegaron? 180, pongamos a los 180 ¿qué dice el Señor? ¿qué dice el Señor? ¿qué? como a las 3 de la mañana y a ti que te dijo el Señor es eh, lindo que hay bastante es lindo a mí me, me emociona Eso, yo le agradezco al Señor eso yo le agradezco al Señor eso que tenemos esa bendición hermano de que hay gente para ello pero sabe qué, por eso Pablo dice hay que leer la Biblia cuando se reúnan pongan turnos y que uno espere y después el otro si los dos al mismo tiempo el más espiritual debe de callar es, son cuestiones de ética aquí, de que tenemos que manejarnos. Por eso es el orden ahora. Por ejemplo, me recuerdo yo, hermano, ya habían varios turnos y no hubo. Entonces, también aprendan eso. Cuando yo, cuando yo veo que, que faltaron, yo voy a llegar y ¿qué te había dado el Señor? Contame qué te dio el Señor. Pero por ejemplo, que a ti te había dado algo y ellos, eran cuatro ustedes, ustedes dos y ellos. ¿Qué te dio el Señor? nada, Y a ti qué te dio el Señor? Esto. Muy bien y me voy ¿no? y nosotros dos déjeme, déjeme la libertad de, de preguntarle al que, al que yo sienta al Señor que le voy a preguntar porque esto, esto es delicado pero también es, dice creed en los profetas y seréis prosperados ahora creed es oír y si lo crees ve sobre eso, hazlo lo que Dios te dijo, a ti te dice el Señor no te muevas de tu puesto y usted, iba, y usted mañana iba a renunciar no, no no tiene que hacer una línea pastor necesito urgentemente hablar con usted Hermano, cuénteme. Es que la profecía dijo que no me moviera de puesto. ¿Y qué pasó, hermano? Mañana iba a renunciar. No sé qué hacer, pastor. ¿Qué cree que le voy a decir yo? No renuncia todavía, el espérese. Si el Señor le dijo que no viajara, pues no viaje, espérese una confirmación. Pero es muy importante que entonces, por ejemplo, ustedes se quedaron con esa palabra. ¿Era palabra de Dios o no? Sí. Entonces, en el próximo culto, le están habilitados para darla. A veces. Uno entra y ya tiene la profesión Uno ya sabe que va a profetizar No crea que estamos aquí a veces Y bueno, bueno, va a haber o no Me vas a, no, no, no Puede ser, a veces uno se para aquí Y de repente viene el pensamiento y se va Hermano, le quiero decir algo Con todo mi corazón Estas cosas tampoco crea que es de que Entré en una onda así como que oh, qué. No, 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 no Si usted va a hablar en lengua, no crea que usted Ni va a saber quién es y que va a salir hermano Caminando en cámara lenta, no, 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 esto es natural. Por eso tampoco le cree a aquel que está hablando y hermano puede bajar la voz. No, no, es el espíritu. El espíritu es de orden. Es que yo ni cuenta me di, hermano. Andaba en el séptimo cielo a saber de cuál fumó. Esto es orden. El orden nos atrae bendición. Si Dios te dio eso, guárdalo y dalo en el tiempo genuino de Dios. Muy bien, una cosita más. Usted venía con la, con la profecía, pero como yo no le puse el micrófono, el problema no es de él. Él sí vino y estaba listo. Eso a mí me lo cobran, eso me lo van a ver a mí. Por eso es delicado tener esto y conocer todos los elementos para manejar la profecía. Sigamos.
2: Bendiciones, pastor. La profecía que uno escucha en las grabaciones de cultos anteriores, aun si fueran de años antes puede ser tomada para nuestro momento actual
0: la palabra de Dios es viva y eficaz y se mantiene viva siempre esa palabra le puede servir después de años de años, de años hermano, lindo. es que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, mire la palabra de Dios al final si es de Dios se va a cumplir hermano, muy bien sigamos
2: hay varias preguntas también acerca de por qué no hay eh, entre los turnos una profecía que sea dada solamente en lenguas, sino que por qué la mayoría dan lenguas y después la interpretación.
0: Muy buena pregunta, pero no está bien eh, escrita, no, no está bien hilvanada. Cuando usted lea Corintios capítulo, 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 no, ¿dónde, dónde están los dones?, no, no están en el 14, en el 12. Ok, en el capítulo 12 de Corintios están los dones ahí, de los que hay más, pero estos son los son los, digamos, los, los primordiales. Y entonces dice que en los dones espirituales hay uno que habla en lenguas. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Nomás estar están haciendo caras, mi amor. Bueno, hay uno que solo que el don que tiene es hablar en lenguas. Ahora, aquí despacito. Si el don de lenguas es solo para usted, ¿verdad? Entonces usted lo va a tener ahí. Pero si usted tiene el don, don de lenguas, don de lenguas, para edificar, Pastor, ¿cómo vamos a edificar? Porque decía ahí que más es el que profetiza que el que habla en lenguas. A menos que el que habla en lenguas puede interpretarlo. Entonces hay don de hablar en lenguas. Yo, tal vez mi don solo es hablar en lenguas, solo es hablar en lenguas y él tiene el don de interpretar aquí me tengo que tener no es traducir es interpretar por ejemplo si nos vemos desde lejos y yo le digo ¿qué le estoy diciendo? ¿Ah? le digo adiós Dios, ¿eh? y si le digo usted está interpretando ¿qué le estoy diciendo hermano? venga entonces, no crea que el que va a hablar, que si alguien habla en lengua, si el otro lo va a interpretar, no crea que está así como dice el Señor, coma, dos puntos, eh, con mayúscula. No, 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 no. no. Él oye la, 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 las lenguas y el Señor le da la interpretación en nuestro idioma. Le dice, lo que estoy diciendo es esto y esto, ministro del pueblo. Entonces, eso sí nos falta, escuela profética. Que haya uno que hable en lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas y otro que venga y que lo interprete o hasta él mismo lo puede interpretar. Entonces, a ver, ¿dónde están los dones del Espíritu? A ver, léelos.
3: Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el único Espíritu. A otros poder de milagros. A otros profecía. A otros discernimientos de espíritu A otras diversidad de clases de lenguas Y a otras interpretación de lenguas
0: Entonces por eso Hay un pasaje que dice ¿Qué hay cuando reunís? ¿Se recuerdan? ¿Dónde está? 14, 1 Corintios 14, 6 Creo que es Dice, a ver cómo son nuestras reuniones A ver si, a ver si hay de esto ¿Qué hay pues cuando os oh, reunís? Cinco cosas Cinco cosas
3: Ahora pues hermanos, si yo fuere a vosotros hablando en lengua... No, es el, no, es el 26, 26, 26.
0: 26. 26. Error del pastor. No fue culpa tuya, fue error, fue error mío.
3: ¿Qué hay pues, hermano? ¿Qué hay? Me va a dar turno?
0: <risa> hey vos, el más espiritual, vos. Venís de carnal hoy.
3: ¿Qué hay pues, hermanos, cuando juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. Tiene revelación, tiene interpretación,
0: hágase todo para edificación. Ya vio, en medio de todo, cuando ustedes se reúnen, ¿hay alguien que habla en lenguas? Ah, alguien que las interprete, entonces estamos en, en lo que la Biblia dice, ¿verdad? Fortaleciéndolos, muy bien. Dios Santo, 9 con 5, corramos.
2: Bendiciones. Ahora todos se
0: van corriendo, ¿verdad?
2: Bendiciones, pastor. Aquí en la iglesia hay dos hermanas que ellas dicen ser profetas
0: Ya le mentí, ah no, dos no, hay solo una, acabamos de, de habilitar Luego, ¿y qué dicen?
2: Que el Señor les habla y caminan dando profecías muy extrañas, dice Yo quería saber si se puede recibir algo de parte de ellas Cuando ellas no están ni en escuela profética, dice ¿Qué puedo hacer porque ellas están confundiendo a la iglesia?
0: ¿Qué dice usted? ¿Usted alguien le dice hermana? Mire, le voy a contar, si la profecía es muy rara hermana está tan buena su profecía ¿sabe qué? permítame aquí tengo el número del pastor 99, 91 51, 26, no, no se vaya ¿aló? hermano Germán sí, fíjese que aquí tengo una profeta Ah, una. a ver dígame el nombre eh, se llama? ¿cómo le se llama? para no decir ningún nombre bueno, Filomena se llama, no hermana no hay ninguna que diga Filomena pero dígale la profecía al pastor le aseguro que no va a querer, entonces lo tremendo que a mí me, me, me angustia si usted quiere es que en medio de nosotros aquí en la iglesia ya hay son falsos usted sabe que dicen algunos yo eso la escuela profética no voy y entonces y el elemento profético acaso había profetas en el tiempo de Samuel que no iban a la escuela de Samuel ahí estaban la compañía Samuel Elías tenía su escuela profética Eliseo tenía su escuela profética por eso hemos vuelto nosotros a tener la escuela profética para guardar el orden pero si usted vino ¿Cuándo fue que lo hicimos? para Bueno, fue para la vigilia Aquí pusimos, reconocimos varios ministerios Para que usted los conozca Más de esos, no digo que no sean Tal vez más adelante se les va a reconocer Pero muy raro Que estén haciendo porque eso es desorden Cuando usted lee una profecía así Hermano, porque puede ser que le digan algo que está bien Imagínense, tú vas a viajar mañana a las 6 de la mañana. Es el señor que, que esto y el otro. Y si mañana iba a salir usted a las 6 de la mañana, gracias hermano. No hay necesidad de confirmarlo. él supo y lo y ya estuvo. Pero si le algo muy raro, no le cree, hermano. No le cree. Y dígale ¿usted va a la escuela profética? No. Entonces prefiero que no, hermana. Es mejor es mejor detenerlos. Nueve con ocho. Dos minutos y nos vamos.
2: Eh, hay dos preguntas que se repiten bastante. La primera es la primera es porque eh, hay algunas profecías que no se cumplen Y la segunda es que si alguien puede profetizar Sin haber sido bautizado por el Espíritu Santo
0: Dos muy buenas La primera y no se cumple, no es del Señor No se cumple, no es del Señor Y hay otra tremendo donde es Deuteronomio 13? Que si se cumple la profecía Imagines, se cumple Y después de eso te dicen ahora vamos a adorar ídolos No le hagas caso dice Y se cumple y se cumple, porque eso también puede ser adivinación Si no, mire a Balaam Entonces, ahora, hay profecías de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo Pero también he conocido casos que le dijeron a una hermana Dice el Señor que te vas a casar en qué sé yo, en, en un año Y después, hermano, ya se pasó el año Usted me dijo que no te dije, no te dije un año, te dije diez Ay hermano, esos son falsos son falsos, Uno, una cosa importante muy importante, otro día lo, creo que ahorita me estoy hasta vaciando esto pero quiero que usted lo sepa, Natán el profeta de David le dijo una noche ¿sabes qué? todo lo que tengas hazlo que Dios está contigo y en la noche le dijo Dios a Natán ey, el templo no lo va a hacer él el templo lo no va a hacer Salomón ve y le dices eh. o sea que Natán yo creo que está muy emocionado con David ¿por qué lo permite la Biblia? Para que aprendamos que al final somos vasos de barro. Somos vasos de barro. La última consulta era: Que si no tenía el bautismo en el Espíritu que Santo. No si pueden
2: profetizar sin estar bautizados por el Espíritu Santo.
0: Hermano, vamos a la Biblia. Todo lo que nace en el Nuevo Testamento emerge de Pentecostés. Emerge, mire, y no tome usted nota de algo: Estaban los doce discípulos que eran apóstoles. Antes de que el Señor muriera, hicieron milagros. Sanaron enfermos, echaron fuera demonios. Y cuando el Señor se muere, se va a morir y dice, ¿saben qué? ¿saben qué? No se vayan todavía no va, Cuando yo me muera, voy a resucitar el tercer día Y luego, espérenme allá En el aposento alto Ni se atrevan a ir a predicar Sin la llenura del Espíritu Santo Se juntan, hermano, usted sabe Los 120 reciben la unción Y empieza el crecimiento de la iglesia Lo que puede tener esa persona Que está diciendo, tal vez viene de otro lugar Tal vez no lo entiende bien, eso quiero pensar yo es que él enseñaron eso y entonces pero lo que él profetiza es de su alma, tal vez no son cosas malas, pueden ser cosas buenas, hermano dice el Señor que te trae buenas cosas y que vienen para ti grandes momentos en la vida, por decirle algo, no es malo pero es de mi alma, no, no sale de la boca de Dios, lo leímos en Jeremías 23, 16, para profetizar hay que estar lleno del Espíritu Santo, hay que pasar por nuestro Pentecostés Tenemos que luchar por eso, ir sobre eso Porque es una promesa del Padre al, El que cree, hablará en nuevas lenguas Amén y Amén Démosle palmas fuertes al Señor y oramos Gloria a Dios Oramos, ¿sabe qué? Anhelemos los dones, anhele, Los Dígale el Señor, Me Voy a venir conectadito Para que me llenes estos días de culto Vamos a venir con todo Padre, en el nombre de Cristo Hemos predicado tu buena palabra, estamos preparando a tu pueblo Señor te pido en el nombre de Jesús que esa promesa del Padre, esa promesa que tú has hecho Venga sobre todo tu pueblo, que no haya uno solo, que no sea lleno de tu espíritu Anhelamos los dones y sobre todo que profeticemos, todo te lo pedimos Señor lo creemos en el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor, amén y amén Que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga